0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. El invitado es Julio Caño. Julio es economista con maestría en mercados financieros y gestión de activos. Su misión, desde hace algún tiempo, es la docencia, compartir su conocimiento y así elevar su propuesta de valor. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Julio, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Esto de las finanzas, hay a quien le interesa mucho, hay quien sinceramente quiere correr de ellas, aunque debería aprender un poco más. Pero cuando conoces a alguien por primera vez que nunca lo has visto y que te dice, Julio, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo se lo puedes explicar de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Mira, de la manera más sencilla, yo me dedico a facilitarle la vida a las personas como estratega y asesor financiero. Yo presto servicios de lo que se conoce en inglés como outsource CFO o, es, o si se quiere, gerente de finanzas externo. Y básicamente lo que hago es que a, a empresarios y dueños de negocio, particularmente en los sectores culturales, digitales y creativos, me dedico a hacerle la vida más fácil, pues quitándole ese peso de los hombros de la carga numérica y la contabilidad y todo lo que es la parte de gestión y análisis financiero para que se dediquen a lo que mejor les le, le funcione, a lo que más les apasiona hacer dentro de su negocio, que es precisamente la parte creativa. Pero como dices tú, es muy cierto. Aún así, a pesar de que yo me encargo de esa parte en sus negocios, no es menos cierto que también me toca educarlos porque por supuesto tienen que entender qué es lo que está pasando con su finanzas, tanto en el plano personal como en el de negocios.
0: Oye, además de que eres un buen financiero, eres un buen mercadólogo, porque decir la idea esta de que les ayudas a hacer la vida más fácil, pues ya cualquier <risa> servicio lo quiero contratar. ¿no? Si me vas a sacar todo el trabajo pesado, lo quiero contratar, por supuesto. Pero yo digo que las finanzas deberían ser una pasión de todas las personas. Sí, Curiosamente no son. Porque yo creo, tú nos vas a ir explicando más de eso porque eres el experto, que no nos educan de ellas en las escuelas y no sé, quiero hasta pensar de manera maliciosa que hay un plan para hacerlo, que no nos educan un poco de eso. Pero antes de eso me gustaría saber, debes de haber visto unos casos impresionantes, hablando en términos generales. Cuando las personas hablan de finanzas, de educación financiera, que dicen o creen que tienen su cuenta muy en orden. ¿Cuál es el primer error que se comete? ¿Cuáles son los errores más comunes que los hacemos casi todos sin darnos cuenta porque no estamos educados en cuestiones financieras?
1: Mira, fíjate, el, el, el error más común que cometemos todos, inclu inclusive yo lo he cometido también, uh -huh. es el desarrollo del hábito de desarrollar la claridad también para entender qué está pasando con nuestros números. Es decir, revisar, por ejemplo, un presupuesto. A mí uh -huh. me causa gracia porque, por ejemplo, todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio para estar saludable. Todo el mundo sabe que tiene que comer bien todo el mundo sabe que tiene que hacer un presupuesto, pero nadie hace ninguna de las tres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no sacamos tiempo. Ahora, hay unas explicaciones particulares. O Sabes que yo desarrollo mucho el tema de la psicología del dinero y trabajo mucho la parte psicológica y mental, porque de ahí, Julio, te cuento que deriva el 80% del éxito financiero. Y la raíz del problema raya en la parte psicológica de nuestra relación con el dinero. Precisamente el problema que tenemos es que hay una suerte de divorcio con las finanzas, primero porque la pintan como difícil, la mayoría de las personas percibe esto como algo imposible de entender porque lamento reconocerte, Julio, que en la industria financiera se han dedicado mucho a vender la complejidad para poder justificar lo que sea que están haciendo a nivel sobre todo de productos y servicios financieros. Entonces ya de por sí la gente se asusta y de paso cuando les toca pensar en matemáticas o en hojas de cálculo por supuesto que todo el mundo pues se espanta porque piensa que es algo difícil. Pero mi misión también desde mi ángulo de educador es demostrarles que es sencillo. Aquí nada más lo único que hay que hacer es sumar, restar, multiplicar, de vez en cuando dividir. Aquí no hay que hacer eso horrible que vieron, que vio uno en la universidad, que si cálculo diferencial, derivadas, integrales, eso no existe acá en finanzas, al menos no a nivel de, de la gestión financiera de negocios o finanzas de, de la economía del hogar. O entonces sea, esta tarde entender que no es tan complejo como lo pintan y que tenemos que superar las barreras mentales para entonces poder confrontar la situación y evitar el error que comete la mayoría, que es que no monitorean qué es lo que está pasando con su finanza. Y esto es un error que ocurre tanto de nuevo en la economía del hogar como también en las finanzas de los negocios.
0: Oye, voy a, te voy a pedir que más adelante vamos un poquito más adentro en esto de la parte de relación con el dinero, la parte psicológica, la parte de las finanzas del hogar. Pero antes de esto... Dime una cosa, ¿por qué a ti te gustó esto? ¿Tú tienes alguna historia en la familiar? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu educación y por qué te interesó estudiar finanzas? ¿Por qué encontraste que aquí estaba tu vocación y tu misión? ¿Cómo fue que llegaste a esto?
1: Bueno, te cuento. De principio, yo soy economista de formación y la verdad es que sí, estuve, si se quiere, inspirado por mi hermano por parte de padre, uh -huh. quien resulta ser un poco mayor que yo. Me lleva unos 20 años uh -huh. y él, él estudió economía. Entonces, por supuesto, yo crecí viéndolo a él como mi rol model. Y, y desde entonces estaba yo como que fijado en entender cómo funcionaba el dinero, las economías, etcétera, y eso fue lo que decidí formarme en, mi, en mis estudios de pregrado pero cuando me gradué de la universidad inmediatamente empecé a trabajar en la industria financiera, yo llevo ya 15 años en la industria de servicios financieros particularmente enfocado en inversiones tanto en mercado de capitales como inversiones en negocios y hoy por hoy, te repito, me dedico más que todas a la consultoría de negocios, pero también aquí en los Estados Unidos uh -huh. soy asesor de inversiones con licencia, ¿no? O sea que me conozco la industria financiera desde los distintos roles, banca comercial, banca de inversión, pero hubo un punto, te cuento, que me distancié de la banca y me independicé, sal, salí del, del mundo corporativo. Primero, porque siempre quería emprender. Pero segundo, personalmente, te cuento que yo pasé por mi propia crisis financiera en el año 2013. Y eso fue como que un punto de pivote en mi vida, porque pasé por un problema en el que lamentablemente no, no preví, ¿no? Y entonces me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Tuve que emprender de una manera abrupta pero yo no estaba listo financiera para mente para eso. Y tú dirás, oye, qué irónico. Un economista que estudió finanzas y era asesor cometió esos errores. Bueno, me imagino que los médicos y los doctores también se enferman de vez en cuando. no Entonces, como buen ser humano que soy, antes que cualquier otro título universitario, pues por supuesto cometí mis errores. ¿no? Tenía buen ingreso, pero aún así vivía paycheck to paycheck. Tenía buen ingreso, pero no ahorraba para el futuro. Eso fue, imagínate, hace ya ¿qué, siete años. Estaba un poco más joven. Quizás tal vez no tenía la madurez que probablemente hoy, ya después de los golpes y las crisis, ya, ya, ya la he aprendido un poquito más a las malas. Pero entonces eso me llevó a pasar por una situación tan pero tan complicada, Julio, que pasé por un estrés financiero de tal calibre que terminé enfermándome, te cuento. El mm -hmm. estrés financiero enferma. Y te comparto algo, Julio. Acá en los Estados Unidos existe una cosa que se llama la Asociación Americana de Psicología, o en inglés APA, American mm -hmm. Psychology Association. Y la APA revela en su estudio que actualiza todos los años que se llama el estrés en los Estados Unidos o en inglés, Stress in America ellos dicen que siete de cada 10 adultos identifican al dinero como su principal fuente de estrés, es decir y en mi opinión personal yo creo que 9 de cada 10, pero bueno, ellos dicen que son siete de cada 10, pero nueve lo cierto porque es que veces... uno
0: miente, exacto <risa>
1: Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en mi experiencia, todos de una u otra manera, estamos un poquito agobiados, ¿ok? Y, y si se quiere estresado por el dinero. Y en ocasiones, pues el estrés puede ser un asesino silencioso. Y yo personalmente pasé por un episodio fortísimo en el que mi salud se vio comprometida. Uh -huh. Y casi no la cuento precisamente por un episodio de complicación financiera. Ese fue como que un aha moment. Fue como un renacer profesional. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? Me tengo que dedicar ahora a asesorar a las personas Primero para evitar que pasen por esta situación incómoda en la que pasé yo y además que yo decía esto no es vida. Uno no puede andar por la vida si es estresado por el dinero. Uno tiene que tratar de buscar conciliar su relación con el dinero y por supuesto apuntar de alguna manera a llegar eventualmente al bienestar y desde entonces aquí andamos profesando la inteligencia financiera por ello.
0: Mira, entonces sí tenías un poco, digamos, de historial que habías visto en tu casa con tu hermano mayor, pero realmente lo que fue el punto de quiebre fue la situación tan difícil que atravesaste. Y qué Total. interesante esto que nos cuentas de que el estrés, la mayoría de personas, por lo menos en los Estados Unidos, y debe ser muy parecido en algunos países del resto del mundo, Latinoamérica, eso porque las políticas económicas hoy en día son muy parecidas, con sus, digamos, segúnes, pero las políticas económicas son muy parecidas, así que la mayoría de personas deben de ver eso. El dinero como una fuente de estrés. Danos dos o tres pequeños tips para verlo de otra manera, para revisar y tener una mejor relación de nosotros con el dinero.
1: Fíjate, lo, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de subsanar un poco la relación con el dinero trabajando un poco la mentalidad y el ejercicio mm. que te voy a recomendar. Eh, yo le llamo un paseo por la memoria. Resulta, Julio, que todo aquello que nosotros vimos, todo aquello que nosotros oímos, escuchamos o vivimos durante la infancia, nos marca y nos deja una huella en el subconsciente que entonces después condiciona nuestros hábitos y decisiones en la vida adulta. Eso no nada más pasa con la finanza. Cualquier cosa que tú hayas visto en casa, recuerda que la educación comienza por casa. Entonces, inclusive en los aspectos financieros, en los aspectos del dinero, lo que tú hayas escuchado a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos o a tus seres queridos cercanos, uno normalmente repite esos patrones. Y a veces esos patrones pueden ser positivos. Probablemente tú en casa, Julio, escuchaste que es bueno ahorrar el 10 el diezmo. Ese es un mensaje positivo, pero también a veces, particularmente en Hispanoamérica, escuchamos mensajes negativos. ¿Qué mensaje negativo? El dinero corrompe. Prefiero ser pobre, pero honrado. Este, yo, el dinero no crece en los árboles ¿Qué tú crees? ¿Que yo, uh -huh. ¿Qué hago? O sea, hago dinero por arte de magia Entonces hay veces que hay mensajes negativos también Que se quedan marcados y luego de vida adulta Eso entonces uno, si se quiere, lo somatiza En sus hábitos y uno dice Oye, ¿verdad que sí? Tengo una relación complicada con el dinero El paseo por la memoria Consiste básicamente en hacer una la lista Y entonces sentarse a pensar Oye, ¿qué fue lo que yo escuché? ¿Qué fue lo que yo viví Sobre el dinero y las finanzas del hogar Cuando yo era chico, chica? Eh, y entonces, cuando tienes esa lista, identificar, oye, qué es positivo, qué es negativo y tratar de reprogramar aquellas que sean precisamente negativas porque no son creencias que puedan estar jugando a nuestro favor. Una vez que yo hago esa limpieza, yo tengo que pasar a este segundo tip que es entender, internalizar. Oye, para yo no estar estresado por dinero, yo necesito tomar las riendas de la finanza, yo necesito el control pero aquello que tú desconoces te controla a ti, entonces cuando tú desconoces precisamente qué es lo que está pasando con tus finanzas, ahí es donde empiezan los problemas, y es por eso que el presupuesto, entonces es necesario como herramienta justamente para yo poder decir, tengo el control de mi dinero, entonces por ahí arranca todo, y por supuesto un tercer tip acá sería, bueno en todo caso desarrollar la proactividad, es decir, yo no me puedo quedar de brazos cruzados esperando que mi situación financiera mejore. Todos queremos mejorar nuestra situación financiera. ¿no? No, a ver, el humano es como que si se quiere insaciable por naturaleza y nunca está relativamente conforme con su situación actual. Y en ese sentido, yo no me puedo quedar entonces de brazos cruzados. Yo tengo que tomar acción después que yo reviso mi presupuesto. Hay veces, querido Julio, que por ejemplo, en el caso de las finanzas de la, del hogar, hay veces que tú dices, bueno, ok, voy a tratar de recortar gastos, hacer algunos ajustes, optimizar presupuesto, pero hay veces, y tú lo sabes porque tú también estás en Miami como yo, que hay veces que el costo de vida de una ciudad simplemente ya no te permite recortar uh -huh. más tus gastos. Entonces hay que recordar, ¿ya va? Pero la finanza tiene dos palancas, gastos e ingresos. Entonces la única opción que probablemente me, me quede es ver cómo produzco más. Pero esa conclusión solo la sacas cuando controlas y monitoreas tus finanzas.
0: Me encantó esta parte que dices que lo que desconocemos nos asusta y, y regresamos un poco a la parte que nos genera un poco de estrés. Sí. Y también esta parte que dices que hay que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Si quieres dominar sí. algo, pues hay que enterarse. Yo siempre recomiendo tomar un poco de tiempo al día, lo que sea, lo que tengas, para aprender un poco de finanzas. Hay muchas maneras de hacerlo hoy. Hay muchas maneras de informarse un poco, por lo menos para empezar a entender los términos. Y como dices, bueno, vamos a meter. Hay que, hay, hay que echarse a la alberca, ¿no? Y ya estando en ella, nada. Pero mira, hablando de lo que decías, de las ideas que se tienen de la casa y eso, también hay una cosa que me gustaría ver tu punto de vista, que es esta parte que dice que cuando alguien está gastando de más, por ejemplo, está comprando un mejor coche, se cambia una, un mejor barrio y compra una casa más grande, el comentario general es, le está yendo bien. Y yo siempre digo, bueno, no sabes, no sabes si de verdad empeñó la vida para comprarse ese coche. No sabes qué está haciendo para comprar esa casa. No sabemos cómo está la situación de las personas, pero la apariencia de adquirir más cosas, de gastar más, se ve como que es bienestar. El bienestar va de la mano de tener unas finanzas sanas. El bienestar es gastar más. ¿Cómo se relaciona? Las finanzas con el bienestar que podemos tener en el negocio, en la casa o el de salud, como tú ya nos decías que te pasó. ¿Cuál es la relación de las finanzas con el bienestar?
1: Me encanta, me encanta esta pregunta. Y en medio de la época en la que estamos viviendo, hay un dicho que ahora se ha vuelto famoso, que es que Instagram vemos cuentas bancarias, eh, no sabemos. Exacto, exacto. Y, ahí, y ahí está el detalle. Mira, me encanta tu pregunta, porque yo tengo una definición particular de bienestar. De hecho, ni siquiera es que es mi definición. Es que cuando tú analizas la palabra, fíjate el origen de la palabra bienestar. Mm -hmm. Bienestar es la condición de estar bien no la condición de tener mucho, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El bienestar es muy relativo. Lo que puede ser bienestar para ti, capaz uh -huh. es un concepto distinto para mí, capaz es para nuestros oyentes un concepto totalmente distinto. Entonces, todo parte porque cada uno de nosotros sincere qué es bienestar. Te voy a explicar qué es bienestar para mí. Tú no tienes por qué estar uh -huh. de acuerdo porque es mi definición y tú tienes la tuya. Pero para mí bienestar es, por supuesto, tener la estabilidad financiera que me permita cubrir mis gastos básicos. Es poder trabajar con la flexibilidad que hoy día trabajo como emprendedor independiente, trabajar con los clientes que me motiven, ¿ok? En los horarios que yo quiera, cuando yo quiera, vestido como yo quiera y yo poder tener total y absoluto control sobre eh, mi calendario, sobre mi horario, sobre mi agenda es poder tener los suficientes ingresos como para darme mis gustos, poder tener un par de viajes al año, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, y poder tener los recursos para ayudar a mis seres queridos. Por supuesto, hay mucho más elementos, pero te dije lo más básico. Uh -huh. A mí me gusta mi estilo de vida urbano, donde vivo, cómo vivo, pero de repente a ti te provoca, estoy inventando, pero a ti te gusta de pronto, no sé, vivir más en una casa en los suburbios, o de repente te gusta más ir a surfear, a mí me gusta es montar bicicleta montañera. Entonces, como yo tengo claro mi sentido de bienestar, yo utilizo mi dinero en función de mis creencias, mis convicciones y lo que a mí me hace feliz. Ahí es donde se conecta el dinero con el bienestar. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente hay cierto tipo de personas, y no es que estoy juzgando, sino que así funciona. Hay cierto tipo de personas que cuya felicidad erróneamente la han atado al que dirán y por eso entonces le apuestan más a la apariencia en lugar de gastar más en su esencia personal. Entonces, cuando ponemos más foco a la apariencia que a la esencia y las experiencias es donde empiezan a surgir los problemas y eso yo lo he visto, lamentablemente te lo reconozco, lo he visto, yo he visto personas que incluso empeñan sus joyas para simplemente chartear un fin de semana, un sábado, un yate aquí en Miami y después tomarse las fotos y publicarlas en redes sociales para decir que están viviendo la gran vida, a mí no me importa eso, o sea francamente a mí no me tiene que importar el que opinen los demás con tal, con tal yo esté construyendo mi uh -huh. felicidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo estoy ganando lo suficiente como para darme mis gustos, si yo estoy ganando lo suficiente como para responsablemente poder comprarme un carro caro que no esté yo asfixiado y superendeudado para tenerlo, no pasa nada. Uh -huh. Si tú ganas lo suficiente como para tener un reloj caro, no pasa nada. Si tú ganas lo suficiente como para chartear los yates todos los sábados, tampoco pasa nada, siempre y cuando tú no tengas responsablemente en tus finanzas un fondo de emergencia, un ingreso estable, que tengas contribuciones para tu retiro, que no estés poniendo en juego la salud financiera de tu familia simplemente por aparentar cosas. O sea, yo no estoy en contra de esos juguetes, no estoy en contra de los lujos. Lo que digo es que mientras te los estés dando con responsabilidad, no hay ningún problema. El problema aparece cuando quieres aparentar lo que no eres y lamentablemente veo que siempre termina de una manera desastrosa.
0: ¿Sabes qué es lo más importante, me parece, o de lo más importante que nos comentaste? Esto que tú decías, que tú tienes muy claro cuál es tu definición de bienestar, el que funciona para ti, que sí. no tiene que ser el que ves en las redes sociales o que dicen unos amigos o lo que está haciendo alguien. Porque si empezamos a perseguir los sueños de alguien más, es muy probable que nunca los alcancemos. Y lo peor, que si los alcancemos, a lo mejor nos damos cuenta que no significa nada para nosotros. Fuimos Correcto. y compramos un coche porque alguien dijo que era el coche que teníamos que tener o que muchos amigos estaban comprando, pero cuando lo tenemos, inmediatamente estamos pensando ya en otro, porque no nos satisface en absoluto eso, no era nuestro sueño. Así que para ser feliz hay que buscar los sueños que nos llenan a nosotros y para eso hay que decidir. Ahora, hay una parte que también me gustó que me dijiste que decidiste emprender, ya nos habías contado de eso, y que este estilo de vida te viene muy bien porque tienes mucha más flexibilidad. Déjame preguntarte si es un mito o es una realidad, porque siempre que se habla de alguien que está emprendiendo, alguien que dice eh, los comentarios típicos, sigue tu sueño, deja el trabajo, sigue tu sueño, vas a encontrar así la felicidad. Y se cree entonces que efectivamente siguiendo nuestro sueño, trabajando en algo que nos apasiona, que muchas veces a lo mejor nada más es un hobby y no es un negocio, se puede tener una vida como la que a lo mejor vemos en otras personas y es tener flexibilidad de horario, la gente que le molesta, por ejemplo, trabajar de traje. Pero ¿cuál es la relación entre emprender si es para todo el mundo y qué relación tiene con nuestras finanzas? Si es en el momento adecuado, ¿cuándo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo podemos poner todas esas variantes en un cuadradito?
1: No, me, me encanta este tema que estás abriendo, este, porque se presta mucho debate y es muy polémico y te voy a compartir mi opinión. Para que sepas, yo no soy emprenazi. ¿Qué uh -huh. es un emprenazi? Una persona que te dice en las redes sociales, oye, empieza a trabajar por tus sueños antes, que otro, antes de que otro te contrate para trabajar por los de ellos. Me parece la frase más odiosa claro. que existe en el mundo. Te voy a contar algo. Al final del día, Julio, lo que nosotros buscamos no es riqueza tienes que entender que lo que nosotros buscamos es libertad, libertad de vivir la vida en nuestros propios términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he visto cómo se puede alcanzar la libertad y particularmente la libertad financiera, tanto por la ruta emprendedora como uh -huh. por la ruta de empleado, por igual, ¿ok? Uh -huh. Emprender no es para todo el mundo ni tiene que ser para todo el mundo. Los emprendedores no tienen mayor autoridad moral ni superioridad humana por sobre los que están empleados. El mundo necesita ambos, porque imagínate tú que alguien emprende y no pueda tener a nadie no empleado, funciona. no va a funcionar. Entonces lo que te quiero decir es que no hay que caer en las presiones de que eres, eh, no sé, un pseudo humano, humano de segundo porque estás empleado y que tonto eres o tonta porque no has emprendido. Eso es mentira, mm. ¿ok? Yo conozco personas que son súper felices trabajando en lo que les gusta hacer, por ejemplo, tengo un cliente y alumno que él trabaja para Google aquí en Miami, por cierto, eh, y él es súper feliz, gana bien, tiene capacidad de ahorro, viaja, vive con su familia y le encanta y le apasiona. Está viviendo su propósito, solo que lo está canalizando a través de esta empresa que valga la cuña, es una empresa importante y relevante a nivel tecnológico hoy en día en la, en la realidad que, digital que estamos viviendo. Ahora, él no es infeliz y ni se le pasa por la cabeza emprender porque él está cómodo trabajando en, bajo el formato que le está trabajando. Ahora, hay otras personas, como yo, por ejemplo... Que se entiende perfectamente que de repente le apostamos a otro tipo de cosas. Me da risa la descripción que dijiste porque a mí me pasaba eso. A mí me fastidió el saco y la corbata trabajando en mm. la vida bancaria de servicios financieros. Y yo quería un poquito más de flexibilidad. Yo quería estar tranquilo, trabajar desde mi propia oficina. Bueno, ahorita estoy desde casa por, por los asuntos que están ocurriendo a nivel mundial. Pero más allá de eso, eh, hay quienes anhelamos cierto tipo de libertad. Lo importante es que para que podamos apostarle al bienestar, ir a por él... Y si se quiere alcanzar la felicidad plena y también el, el buen desarrollo y crecimiento económico, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Fíjate que caemos back to square one. O sea, vamos de nuevo a... Tengo que pasar por conocerme. ¿Qué me hace feliz a mí? ¿Qué me gusta? Si a mí me hace feliz trabajar, sigue trabajando. No te estés dejando presionar por tus amigos emprendedores. Si a ti no te hace feliz trabajar de 9 a 5 y quieres un poco más de libertad, pues entonces necesariamente vas a tener que buscar un cambio como me ocurrió a mí. Ahora, ya yo sabía desde el inicio de mi carrera que yo quería emprender, pero había una realidad también. Yo tenía que dedicarle por lo menos los primeros 10 años de mi carrera a aprender bien de la industria antes de emprender solo porque si no iba a ser un poquito más doloroso el camino. Pero esa fue mi decisión. Hay quienes se, se, se zumban a, a emprender sin pasar por la universidad o recién salió de la universidad. Yo no estoy diciendo que cuál es la mejor ruta. Esa fue la que decidí yo. Lo importante es que yo estaba feliz con mi decisión. Ahora, por cualquiera de los caminos, se puede llegar a tener libertad financiera, se puede llegar a planificar un retiro y una edad dorada tranquila desde el punto de vista financiero y ninguna es mejor que otra, sino que ya todo va a ser cuestión de, de ¿cómo se llama?, de, de, de decisión propia. Ahora, aún en la ruta emprendedora, existen distintos caminos también porque no es lo mismo, eh, hay, que, hay que entender qué aspiraciones tienes tú como emprendedor. Hay mm -hmm. distintos tipos de, de, de emprendimiento. Está lo que llaman el Silicon Valley Style, que es básicamente quiero montar un unicornio, quiero montar un software, quiero montar esto, y entonces voy a levantar capital mm -hmm. de inversionistas y venture capitals y angel investors y todo eso. Esa es una ruta, eso está bien, eso es una ruta. La segunda ruta es lo que yo llamo el Main Street Entrepreneurship, ¿ok? Que es el mom and pop shop, mm -hmm. un small business tradicional, ¿ok? Y hay una tercera categoría que es a la que yo le aposté. Ninguna es mejor que otra. Es cuestión de gusto y preferencia. Uh -huh. Pero yo le aposté a lo que yo llamo el Lifestyle Entrepreneurship. ¿Qué es Lifestyle uh -huh. Entrepreneurship? Mira, yo no quiero una empresa con 500 empleados. Yo no quiero un galpón en Wingwood o una oficinota y una torre en Brickell o en Manhattan, o sea, no, yo quiero un negocio digital, tranquilo, de consultoría, donde yo venda y monetiza lo que sé, como, como experto en el área financiera, donde yo pueda trabajar tranquilo con mi computadora, si quiero desde un Starbucks, si quiero desde mi oficina, si quiero desde mi casa, o si quiero visitar la oficina del cliente, uh -huh. eh, poder tener la, la oportunidad de manejar mi horario cuando yo quiero, si me provoca trabajar un domingo en la mañana trabajo, si me provoca ir un miércoles en la mañana a la playa me voy, pero ese era el estilo que yo quería. Ahora, Julio, ¿en cuál hace más dinero? ¿Qué importa? Lo importante es que a ti te, sea, te, te funcione, te pague el estilo de vida que tú aspires y tú te lanzas por la ruta que a ti más te guste. No soy yo quien para decirte cuál es mejor que cuál. Entonces, al final del día, todo decanta en una decisión muy personal.
0: Me encantó y comparto contigo esto, que lo que se trata es de diseñar un estilo de vida. Más que incluso un negocio, el negocio debe ser parte del estilo de vida porque no puedes tener una vida lejos de tu negocio o no puedes tener un trabajo que no es compatible con tu estilo de vida. Si, por ejemplo, lo que te gusta es viajar tres o cuatro veces al año por dos o tres semanas cada vez, tener un trabajo en Corporate America no es lo que funciona para ti. Tendrás que adecuarte a eso. Pero si tu vida es de otra manera, a lo mejor trabajar en Corporate America América funciona perfecto. Y perfecto, me encanta claro. también que dices que ninguna es mejor que la otra. Yo trabajé muchos años para Corporate America. Tuve experiencias muy, muy bonitas, la verdad. Claro. Conocí gente extraordinaria de todo. Gente también que con la que hoy no quiero volver a verme. Pero conocí gente que hoy somos amigos, somos colegas y hacemos negocios juntos, trabajando en grandes compañías, que además son una muy buena manera de aprender. Pero efectivamente se puede encontrar y diseñar ese estilo de vida en cualquiera de los dos lados. Eso me gusta mucho porque el problema, Julio, déjame decirte, y a lo mejor puedes profundizar en esto, es que las personas no se toman el tiempo de diseñar exactamente lo que les gusta. Incluso no se toman el tiempo de cómo invertir mejor su dinero para satisfacerse mejor. ¿Qué consejo no puedes decir y se puedes profundizar en esta idea? ¿Qué hay que hacer para aprovechar mejor lo que sea que ganamos? Porque mira, por ejemplo, tú que también estás aquí en Miami es muy conocido estos jóvenes que se vuelven millonarios de la noche a la mañana jugando algún deporte y que acabando el deporte se van a la bancarrota porque nunca se tomaron el tiempo de decidir ni siquiera cómo gastar su dinero, cómo inventirlo, qué estilo de vida les funcionaba mejor, no es el que tenían que seguir de comprarse el Bentley, tener los anillos y antes, es diseñar un estilo de vida. ¿Cómo entra en esta dinámica, en esta ecuación? el diseño, tomarse el tiempo para ver quién soy, qué me gusta y cómo invertir mejor lo que estoy ganando
1: No, excelente tema Julio y fíjate hay, hay que ordenar un poco la mente allí ¿no? y al final del día, de hecho hay una frase que me encanta de Lao Tzu Lao Tzu dijo en una oportunidad conocer a otros es inteligencia pero conocerse a sí mismo es plena sabiduría y aquí hay que buscar ser sabios, ok, mm -hmm. entonces todo parte por conocernos a nosotros mismos, fíjate cómo por tercera vez caemos en el mismo punto yo tengo que hacer una exploración y sentarme a sincerar, el problema tú lo acabas de decir, la gente no saca tiempo para hacer esto, pero hay que hacer a veces una pausa en la vida, ok, hay que irse a la playa, a la montaña, al campo a donde te provoque, que tú puedas conectar contigo mismo, ok y puedas hacerte este tipo de preguntas a ver, ¿qué es lo que me hace feliz a mí? ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? ¿para qué soy bueno? ¿Es ¿qué es exactamente lo que, lo que yo quiero desarrollar? ¿dónde estoy parado ahorita? ¿estoy feliz como estoy en mi vida ahorita? ¿hay algún otro escenario que yo quisiera llegar. Y una vez que tú haces esas pausas y haces esas reflexiones hacia lo interno, entonces te toca empezar a trazar un plan para ver cómo vas a llegar a ese nuevo destino. Pero el problema, tú lo has dicho, es que no estamos haciendo las pausas y entonces a veces yo siento y siempre, siempre juego con esto diciendo que es como que estás conectado a la Matrix, ¿no? Como uh -huh. que estás jugando la simulación como en la película de hace 20 años en la que simplemente... Tú eres, no es más, más que un, un ser que está en el software, que está programado y entonces te levantas, vas al trabajo, vuelves, atiendes a los niños, duermes y al día siguiente repites la rutina, <risa> pero nunca te pausas. Entonces yo creo que hay que desconectarse de la matriz un rato y ver como, todo en perspectiva, tener un despertar para entonces tú poder diseñar tu destino según Tú quieras y según sea más cómodo para ti.
0: Me gustó esto también que dices porque es cierto las personas viven la vida como que conectadas a algo sin darse cuenta con la ilusión de que están viviendo la vida que viven. Lo decía también en otra película, ¿no? la eh, The Devil's Wear Prada. Que ella decía: Ustedes creen que decidieron el color del suéter. No, ni siquiera ustedes deciden eso cuando no se toman el tiempo de hacerlo. Tú usan los colores que nosotros decidimos que van a usar en la temporada, ¿no? Pero de verdad parte como bien has comentado durante la charla por tomar tiempo, respirar. A los que nos gusta el fútbol, parar el balón. Ese para es el momento el balón, claro. más importante del, del deporte, parar el balón y ver hacia dónde lo vas a lanzar para causar más daño al otro equipo. Así que hay que parar el balón y ver hacia dónde lo vas a tirar. Ya nos has dejado varios consejos, pero danos un par de más rápidamente para cómo conocer esto, cómo saber dentro de nosotros, cómo ordenar esto en nuestra vida, cómo puedo encontrar en lo que soy bueno y después utilizar mis recursos financieros para elevarlo a otro nivel.
1: Sí, fíjate, to todo parte, por ejemplo, de hacer algunos si se quieres alguna, algunas preguntas que te permiten encontrar esto uno de los ejercicios que nosotros hacemos muy seguido es que por ejemplo nosotros le pedimos a las personas eh, que cursan nuestros programas que hagan una lista de los 10 valores que los definen a uno los, o sea hagan un, un top 10 no un ranking ¿no? simplemente el top 10 por supuesto nosotros le damos una lista como de 150 valores entonces por ejemplo si tú evalúas los míos los míos pueden ser por ejemplo dinero, trabajo, sabiduría familia eh, conocimiento y ahí por ejemplo te dije 5 entonces, claro, cuando yo veo mis 10 valores, ya tú empiezas más o menos a entender, bueno, ah, ok, yo entiendo mis patrones y, por ejemplo, en mi caso, si conocimiento y sabiduría son dos de mis 10 valores, ya entonces tú que sí me estás viendo, ahora entiendes por qué hay tantos libros detrás de mí, por qué yo leo tanto, por qué me dicen el profe, por qué comparto conocimiento, porque son mis valores centrales. Pero mira qué curioso, cuando entonces tú ves que eso es mi caso, fue, yo, yo vi que esos eran mis valores centrales, yo pasé a la siguiente nivel, ajá, y ahora cómo monetizo esto. Ah, bueno, Julio, sí, tú puedes dar clases, puedes ser profesor universitario, que lo fui, eh, de pronto puedes sacar un curso en línea, de, de pronto puedes crear tu propio podcast. Empiezan a surgir oportunidades de monetización una vez que tú identifiques cuáles son tus gustos y cuáles son tus valores. Y a mí me gusta, por supuesto, compartir conocimiento. Cuando ya te conoces a ti mismo, tú tienes que apostar entonces a tu zona de genio. Entonces tú, ent tú también, uno sabe para qué uno es bueno y para qué no es. yo so uh -huh. Me gusta el fútbol, pero yo soy malo para los deportes. Entonces yo insistir, en que voy a ser futbolista y no se trata de, oye, no, que renuncie a tus sueños, que no sé qué. No, es que lamentablemente no tengo inteligencia motora. Pues, Sabes uh -huh. que hay distintos tipos de inteligencia. Uh -huh. Yo nunca he tenido inteligencia física y motora para los deportes, aunque me gusten. Pero sí he tenido, si se quiere, inteligencia comunicacional. Ok, o sea, yo sí sé comunicarme, sé orar, por eso doy charlas, soy profesor, etcétera, etcétera. Y como speaker pues, me defiendo. Entonces, bueno, si esa es mi zona de genio, apuesta a tu zona de genio. Tú pones probablemente a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo a dar un, un, un speech y probablemente no te, no te agrade tanto. Aunque sea una conversación simpática, tú digas, uy, no, vaya a jugar, vas a, menos mal que eres delantero. Por lo mismo, ellos apostaron a su zona de genio. Un músico tiene inteligencia musical. Entonces apuesta a su zona de genio y naturalmente entonces da conciertos, es cantante.
0: Entonces,
1: cuando ya uno sabe más o menos para qué uno es bueno, Tú tienes que apostarle a esa zona de genio y tratar de entonces buscar qué oportunidad de monetización existe en el mundo en la que tú puedas poner en práctica precisamente eso. Entonces, pero esto no es posible si no te sientas con calma a meditar y pensar la situación y a autoanalizarte. Uno tiene que tener un espacio mucho para la reflexión y para el autoanálisis para entonces encontrar poder encontrar el camino.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a hacer tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Julio Cañas. Julio, ha sido una plática de verdad extraordinaria de esas que yo mismo voy a tener que escuchar un par de veces para hacer mis notas, a conocerme todavía un poquito más, ver qué tipo de inteligencia tengo. Fíjate que a mí sí me gusta mucho el fútbol, lo jugué casi profesional, pero también llegó el momento en que dije, bueno, también me gustan otras cosas. Eso es otra cosa, no sé si te pasa. Yo tengo muchas pasiones, las voy descubriendo y me gusta conocerlas. No tengo necesariamente los talentos para todas, pero de cualquier manera hay cosas que me gusta hacer, aprender, tener un rango más amplio, casi casi como era un hombre del, del renacimiento, no que eran arquitectos, pintores, inventores, Químicos, físicos, médicos, todo al mismo tiempo. Y para eso vamos a platicar un poco más. Ya no con el economista, quiero platicar con Julio, el que se monta la bicicleta, el que va a recoger a las niñas, el que decide cómo va a ser su trabajo. Y lo primero que te quiero preguntar es: después que tuviste este punto de quiebre, cuando tuviste que incluso tuviste problemas de salud y tuviste que redefinir tu estilo de vida, qué hábito personal? que a lo mejor es muy fácil de adquirir y desarrollar, que a lo mejor se puede hacer sin ninguna inversión de monetaria pudiste desarrollar y es el que te ha ayudado más a conseguir más objetivos.
1: Sí, fíjate, eh, eh, personalmente de, de los hábitos que desarrollé o que terminé de impulsar más, porque ya uh -huh. lo tenía, pero como que me lo tomé más en serio, es el hábito particularmente de la lectura. Uh -huh. eh, a mí en particular la lectura me ayuda mucho porque, bueno, no solamente es un ejercicio mental, está demostrado científicamente que leer, Desestresa, ¿ok? Y por eso es que es importante leer lo que te guste, no cualquier cosa. O sea, yo no vengo y voy a agarrar un libro de astrofísica porque me voy a quedar dormido. Yo personalmente tengo mis gustos por mis libros de finanzas, mis libros de, de crecimiento, uh -huh. eh, mis libros de desarrollo profesional. Hay personas que les gusta leer poesía, hay personas uh -huh. que les gusta leer novelas. Eh, no sé, son clans y cosas de esas lo importante es que lea ¿no? yo creo que esto sí me atrevo a recomendarlo o sea, es importante desarrollar el hábito de la lectura porque también te mantiene la, el, el cerebro fresco y eso me ayudó, si se quiere, a mí bastante también pero luego descubrí que para uno tener un balance te cuento Julio que uno tiene que tener tres hobbies fundamentales no mm. uno que te mantenga creativo y en mi caso, aquí mm. tú sí lo ves yo mezclo música electrónica aquí tengo mi mm, consolita claro. de música a mí me gusta el mm. house music uno que te, un hobby que te mantenga en, en, en buena condición física, en tu caso capaz puedes jugar fútbol con tus amigos, en mi caso yo monto la bicicleta montañera, y dicen también que un hobby que te haga dinero que capaz se termina convirtiendo precisamente en tu negocio, claro. que en mi caso es, es justamente el enseñar, y así fue como justamente nació mi academia Fintelhop a través de este hobby de la enseñanza. Pero cuando tú consigues esos tres hobbies, ya por lo general tú empiezas a conseguir un poquito más de balance en tu desarrollo como persona y te ayuda a sobreponerte a lo que sea que estés atravesando en tu vida.
0: Mira, qué importante es esto de los hobbies y también de lo que hablábamos antes de darse un poco el tiempo para pensar, porque a lo mejor estás haciendo algo que más o menos te gusta, pero cuando Conoces un poco más de las cosas que de verdad te apasionan, te involucras más en ellas. Hay personas que a lo mejor les gusta ver mucha televisión el fin de semana, pero a lo mejor lo que pueden hacer si les gusta tanto es tomar un curso de escribir guiones de televisión nada claro. más, y desarrollar un hobby a partir de eso. No se trata necesariamente de hacer plata de esto al inicio. Se trata, como dices, de abrir un poco la mente y finalmente después tener opciones. Ahora, además de la lectura y de tener tres hobbies, dinos qué hábito. No tienes, no has logrado desarrollar, pero quisieras desarrollarlo y por qué te gustaría tenerlo.
1: Fíjate, yo creo que a, a pesar de, eh, de, de entender la importancia del, del bienestar físico y mental, me ha costado un poco sigo luchando con el, con, con el hábito de poder meditar un poco más. Meditar uh -huh. no en el sentido de reflexionar, porque eso sí lo hago bastante, uh -huh. que son los tiempos en silencio donde simplemente te sientas a pensar. Meditar acá en el sentido de la respiración, uh -huh. los 15 minutos, etcétera, etcétera, que, que es recomendable hacerlo. Eh, no he podido hasta ahora pero es por un tema también de quizás de la manera como estoy configurado yo, que mi cabeza es hiperactiva, yo sé que meditar es un mito que meditar no se trata de poner la mente en blanco, uh -huh. eh, pero me ha costado incorporar eso, aunque sigo trabajándolo o sea, tengo mi aplicación de meditación acá, por lo menos una vez a la semana lo hago, pero esto es algo que una práctica que estoy en este momento trabajando por tratar de llevarlo a, a una actividad diaria en mis mañanas, aunque sea 15 minutos no lo he desarrollado, uh -huh. pero estoy trabajando en esto en este
0: momento yo tampoco puedo decir que la he dominado, pero también con la ayuda de una aplicación he ido desarrollándola un poco más y fíjate que yo siempre comento esto. A mí me lo comentó un amigo, me dijo, mira, cuando meditas, lo único que estás haciendo es vivir el momento, es el ahora, es aprender a estar aquí, porque en realidad es la mejor manera de explicarlo. El pasado ya no se puede cambiar, podemos aprender de él nada más, el futuro a lo mejor ni llega como nos lo imaginamos. Así que lo único que tenemos es el ahora y estar aquí, eso es a lo que te ayuda al meditar. Eso fue lo que me convenció, que un amigo me dijo, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que haces. Y de verdad que me ha ayudado, aunque como tú no lo domino, pero por lo menos he intentado hacerlo un poco de manera más metódica y siento que sí me ha ayudado. Ahora dinos esto. Parece ser que hoy tener un negocio, trabajar eh, en un mundo tan conectado, es imposible hacerlo de manera exitosa si no tienes una buena red de contactos. Personas con las que puedas trabajar, que te puedan contratar, personas a las que tú puedas contratar después, colaborar, a lo mejor nada más intercambiar información. Pero ¿cómo se hace para tener una buena red de contactos? Una red de contactos productiva, eficiente, que
1: fíjate interesante ese punto este, hay, un, hay un dicho en inglés que a mí me encanta que dice your network is your net worth como que tu uh -huh. riqueza está en tus redes de contacto y es así Entendiendo, vamos a empezar por entender que los humanos somos animales sociales y entendiendo que vivimos en un constructo social, pues necesariamente es a través de las relaciones que logramos progresar. Nadie alcanza el éxito solo, eso hay que entenderlo. Siempre hay un equipo por detrás, siempre hay una dupla, una tripleta o algún equipo que te acompaña, alguna red de mentores, alguna red de amigos que contribuye a tu crecimiento de alguna manera y son los que impulsan tu mundo. Y en ese sentido hay distintas maneras de hacer networking. Yo te voy a compartir la que a mí me ha funcionado. Uh -huh que no es la fórmula única, ¿ok? Yo tengo 10 años, voy para 10 años ahorita en los próximos meses acá en Miami, en, bueno, en Estados Unidos. Primero viví uh -huh. en Nueva York y luego me vine a Miami. O sea, ya pronto cumplo una década aquí en los Estados Unidos y naturalmente, siendo Venezuela mi país de origen, pues yo llegué aquí sin conocer a nadie. Uh -huh. Y me tocó, pues, en Venezuela todo el mundo me conocía porque, bueno, Venezuela es pequeña, eh, particularmente, no, no, no todo Venezuela, Caracas, quiero decir, pues yo era profesor universitario, trabajaba en el mercado de capitales local. Entonces ya, ya tenía una red de contacto desarrollada, llego acá y aquí no te conoce nadie, además que este país era 10 veces más grande en población. Entonces dicho eso, pues me tocó otra vez empezar de cero. Yo personalmente soy de las personas que hacen network a través del propósito. ¿Cómo es eso? Yo me hice voluntario de algunas uh -huh. organizaciones y ahí empecé a conocer gente. Particularmente, como era mi intención eh, aprender a cómo hacer negocios en los Estados Unidos y aprovechando y apalancándome mi experiencia en finanzas, yo me hice voluntario, por ejemplo, de por, por cuatro años de una asociación sin fines de lucro en los Estados Unidos que se llama SCORE. Mm -hmm. SCORE es un voluntariado nacional que tiene 50 mil eh, voluntarios a nivel nacional que se dedican a dar mentoría y capacitaciones a dueños de pequeños negocios. Ellos se enfocan en el Small Business Owners de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, por supuesto, yo entré como mentor de finanzas. Entonces, cómo funcionaba era que cuando una persona quería eh, alguna consulta financiera, pues yo gratuitamente donaba mi tiempo uh -huh. y le atendía a esa persona. Después rápidamente ellos se dieron cuenta que yo tenía dotes de profesor y inmediatamente me dijeron, hey, ¿tú no quieres hacer unos workshops? Y eso una cosa me llevó a la otra. Rápidamente ascendí en el ranking de este voluntariado, particularmente en el chapter de Miami-Dade, uh -huh. y a la vuelta de 18 meses ya yo era el que estaba coordinando todos los esfuerzos educativos de los workshops en todo el condado de Miami Day uh -huh. para esta organización. Por supuesto que eso me empezó a abrir las puertas. Empecé a contactar uh -huh. y conocer gente en el Small Business Administration de Miami. Empecé a contactar gente de universidades. Conocí a la gente del Miami Day College y empecé, por supuesto, a hacer relaciones a partir de allí y una cosa lleva a la otra. Pero básicamente fue a través, por ejemplo, de esta organización de sin fines de lucro que vi a propósito me permitió conocer gente de mi medio. Ahora, hay otras modalidades, no quiero decir que una sea mejor que la otra, hay quienes van a, por ejemplo, a networking events, a after uh -huh. hours, after office, a mí particularmente no, no, no me encanta esa modalidad, no digo que es mala, a mí nunca me ha funcionado del todo bien, porque, pero es por mi personalidad, yo soy muy apasionado con el conocimiento y a mí se me hace más fácil con, conectar así como estoy conectando contigo, uh -huh. fíjate que aquí está empezando una relación gracias a un uh -huh. propósito compartido de educar a través de este uh -huh. episodio del podcast. Pero de repente nos hubiésemos visto en un after office, probablemente no enganchábamos mucho uh -huh. porque a mí no me gusta el small talk for the sake of the small talk. Entonces, eh, eh, cada quien tiene su personalidad. Hay personas que son un poco más introvertidas. Yo soy ambivert, que estoy en, como que en in between. Uh -huh. Pero quienes son un poco más introvertidos, de repente yo les recomiendo esto: que se vuelvan voluntarios, porque de repente un introvertido tú lo mandas por un after office y se queda con la oh. cerveza en la mano, la copa y no yeah. hace nada. En cambio, en una causa, no tiene que ser a juro esta que digo yo, puede ser una causa de, no sé, limpiar las playas, eh, cuidar el medio ambiente, salvar a los uh -huh. delfines, cuidar a los manatí, algo en lo que tú creas que te sirva y que, bueno, a partir de allí te permita ir conociendo personas. Y así he, he empezado yo. Y, por supuesto, las redes sociales me han abierto un mundo también de posibilidades a mí. Eh, yo particularmente, que estoy compartiendo conocimiento en las redes, particularmente en Instagram, en mi cuenta Julio Finance, pues naturalmente, por ser yo quien comparte uh -huh. conocimiento, me ha abierto mucho el campo a conocer a personas como tú, por ejemplo, y a cualquier cantidad de personas con las que me he acercado para hacer colaboraciones educativas y me han permitido poco a poco ir ampliando mi red de contactos acá, que por supuesto, gracias a esos contactos es que surgen oportunidades laborales. Uh -huh. Y ojo, no necesariamente para mí, porque no hay que ser egoísta. De repente yo conecto a dos piezas de mi uh -huh. network y a uno lo ayuda a que consiga trabajo y ahí ya generaste un ciclo virtuoso y cadena de favores positivas que entonces permite que tú crezcas junto con tu network de una manera muy, muy bonita.
0: Hay que ser generoso, como dices, pero sabes que esta estrategia nunca me la había dicho nadie. Qué buena esta idea de regalar un poco de tu tiempo y de tu sabiduría en algún voluntariado. Por supuesto, es una buenísima oportunidad para conocer gente, para darte a conocer y además de decir lo que tienes que aportar. Ahora, esta es un poco tramposa para alguien como tú, perdóname, pero por favor, recomiéndanos un libro, una película, una serie un disco si quieres, a ti que te gusta la música lo que quieras, quieres recomendarnos, pero solamente una condición, dinos por qué no lo recomiendas y que las personas lo puedan utilizar como una fuente de inspiración o de información.
1: Fíjate, no, sí, te tengo una súper recomendación, de hecho la tengo acá, te voy a recomendar más bien un libro, ok, mm -hmm. y la, la razón por la que te la recomiendo es porque a veces en un mundo tan lleno de distracciones como el que vivimos hoy en día, a veces, eh, precisamente por no dedicarle el tiempo a la reflexión, a la pausa y al pensar, a veces nos cuesta demasiado eh, la toma de decisiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vamos a empezar a hacer las pausas, lo que hay que empezar a hacer es a tratar de dibujar cuáles son nuestros principios de vida que nos permitan con más facilidad navegar un mar de decisiones, no solamente en lo financiero, sino también en líneas generales. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si a mí lo que me gusta es la bicicleta montañera, y no me gusta el golf ¿para qué voy a perder yo el tiempo si yo sé que no me gusta el golf aceptándote uh -huh. una invitación a jugar algo que ni siquiera yo disfruto no es por grosero <risa> pero si tú me invitas al golf te voy a decir que no porque la verdad es que no la pasó bien y no me voy a ir forzado a hacer algo de un deporte que ni siquiera le tengo paciencia pero basta que me digas mira Julio ¿por qué no nos vamos a montar a bicicleta montañera acá los trails de Virginia aquí ni lo pienso. Entonces, cuando yo me conozco y sincero mi justo, me es más fácil decirle que sí o que no a cualquier cosa que se me presente en la vida. Te puso un ejemplo simplista, uh -huh. pero cuando le extrapolas a otras cosas en la vida, dejas de perder tiempo. Y un libro que me ayudó a tratar de aterrizar precisamente cuáles son mis valores, mis principios y tratar de ver cómo navego de una manera más sencilla mis días. Es justamente este libro que se llama uh -huh. Principios de Ray Dalio. Ray Dalio es un exitoso eh, Hedge Fund Manager de, de Wall Street Hay okay? una persona a quien yo admiro Por su interesante carrera en el mundo de las inversiones okay? Yo creo que es un caballero Tan importante a nivel de pensamiento Crítico como Warren Buffett Pero particularmente uh -huh. este libro no tiene nada que ver Con finanzas ni inversiones, este libro Principios de Ray Dalio o Principles by Ray Dalio es un compendio de cómo piensa él en el plano personal y cómo piensa él en el, plazo, en el plano laboral que le ha permitido entonces fijar, tal cual como se titula el libro, los principios que hacen que para él sea la toma de decisiones mucho más fácil y hacer lleva, llevar una vida mucho más liviana, más tranquila y lo más importante, en bienestar.
0: Uy, buenísima recomendación. Fíjate que lo tengo en mi lista de audiolibros. Yo lo compré en audiolibro, pero todavía no he empezado con él. Lo tengo ahí, está en la lista y seguramente pronto lo tendré que escuchar. Y después de esta recomendación, a lo mejor lo tengo que subir unos cuantos casilleros. arriba Ahora, Julio, por favor, por último, para que las personas se queden con una sola idea de esta conversación, ¿qué te gustaría decirles? ¿Con qué idea te gustaría que se queden si tenemos que resumir? También lo sé que es tramposo, pero si tenemos que resumir en un mensaje esta conversación, ¿qué te gustaría que se queden? Y después de eso, dinos cómo podemos saber del trabajo que estás haciendo, cómo podemos saber de ti, cómo podemos seguirte, o incluso si alguien quiere ponerse en contacto contigo.
1: Wow, hay muchas cosas por decir, pero creo que voy a seleccionar una en particular rescatando algo que dijimos hace un rato sobre el control de las finanzas, y es que tenemos que recordar que no puedes gerenciar lo que no mides. Si quieres empezar a tomar decisiones un poco más inteligentes en las finanzas del hogar o en las finanzas del negocio, entonces tus cifras tienes que empezar a monitorear porque no puedes gerenciar lo que no mides. Quieres empezar a tomar decisiones inteligentes y dejar de tomar decisiones a ciegas. Siendo eso, no me resta más que invitarles nuevamente a que conecten conmigo a través de Instagram, que es donde está mi principal comunidad y me consiguen como Julio Finance. Y por supuesto también pues les invito a que si les ha gustado y quieren escuchar un poco más de conocimientos financieros, de finanzas personales y de negocios, en este tono tan sabroso que tuve hoy contigo, mm -hmm. pues al natural y sin tecnicismo, pues los espero en mi podcast, Finanzas Orgánicas, donde con gusto. Pues también tengo muchos más recursos y conocimientos para compartirles.
0: Uy, pues buenísimo el consejo. Y además les recuerdo a todos los que están manejando, están haciendo ejercicio o que no pueden tomar notas ahora, no se preocupen, los tenemos cubiertos. Regresen un poco más tarde las notas de este programa y ahí encontrarán los enlaces directos a la página, al perfil de Julio en Instagram y también la liga directa a su podcast. Julio, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, a compartir con nosotros tus experiencias. Nos contaste cuando te pusiste muy malo y tuviste que cambiar tu vida. Además, como tus conocimientos, tus ideas, puntos de vista, la verdad te mando un abrazo muy grande. Resulta que casi somos vecinos, así que la próxima vez <risa> espero que sea sentados en una mesa cuando todo esto acabe, sea ¿Sí? sentados en una mesa, a lo mejor con unas arepas, yo probando y yo te voy a invitar unos tacos a ti, con una vale. cerveza y hablando, a lo mejor ponemos en orden un poco más mis finanzas o a lo mejor inventamos alguna otra cosa que hacer juntos.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y la verdad que un inmenso placer.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Julio Cañas. Les recuerdo que todos sus consejos, así como los enlaces para ponerse en contacto con él y todas sus recomendaciones las podrán encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.